0: هرجان ب ام تقدیم می‌کند اکسیر معرفت مروری بر مضامین کتاب ایقان این گفتار تار و پود زندگی لباس‌های خشن
1: از داحمعه ازلی در شور و تغرنی
0: دوستان سهيل کمالی هستم. در دو گفتار گذشته تلاش کردیم تا در خصوص تجربه مشترکی در حیات همه پیامبران الهی سخن بگیم که از اون با عنوان بعثت و یا در ادبیات بهایی با عنوان اظهار امر خفی تعبیر کردند. در صحبت پیشین به خصوص زندگانی حضرت بهاءالله پیش از اظهار امر خفی و پس از اون رو وارسی کردیم تا نشون بدیم که این تجربه یعنی اظهار امر خفی مربوط هست به تغییری در نحوه برخورد پیامبر الهی با مردمان و اینکه چقدر امکان شناخت مقامات خودش رو در اختیار مردمان میگذاره و نه اینکه اون تجربه مربوط باشه به پدید آمدن تغییری در معرفت و هوشیاری خود پیامبر الهی شاید جایی که به سریعترین ترین نحو این مطلب از سوی خود حضرت بهاءالله بیان شده باشه در یادداشتهایی هست که در حاشیه قصیده عز ورقاییه نوشتند که این هر دو اثر یعنی هم خود قصیده و هم یادداشت هایی که بعدها درباره برخی ابیات اون نوشته شد از آثار دوران بغداد هستند یک جا در اون یادداشتها ها اشاره به همون داستان موسا میکنند و کسب هدایت از درخت شعلور در کوه تور ابتدا توضیحاتی و معانی بیان میکنند که ترتیب مطالب اون موافق است با همون داستانی که معمولا روایت میشده منتها بعدتر بیان میفرمایند که و کل آنچه مذکور شد از مراتب هدایت و مقامات تزکیه نفس در رتبه موسا مقصود ظهور این تجلیات است در عالم ظاهر و الان حضرت یزل محتدی بوده به هدایت الله و لا یزال خواهد بود بلکه شمس هدایت از او مستشرک شد و قمر عنایت از او هویدا گشت و نار هویه از نار كینونت او موقد و ضیاع سمدیه از نور جبین او منور این چند سطر آخر بیان حضرت بهالله رو در اینجا فرصت نداریم که وارسی بکنیم منطقه همینقدر اشاره بکنم که بعدها در لوح اشراقات حضرت بهالله توضیح فرمودند که مقام پیامبر الهی به کلی متفاوت هست از مقام سایر اولیا و هر مقام عالی دیگری چرا که در خصوص اونها هدایت معنی پیدا نمیکنه، بلکه هدایت از اساس معناش رو از وجود اونها میگیره. نورانی بودن معنا پیدا نمیکنه. چون وجود پیامبر الهی خود خود نور هست که از اساس تعریف روشنایی و نورانی بودن متکی به او هست. در این یادداشت قصیده ازورقایم همه این مقامات رو در خصوص حضرت موسی بیان می کنند و نشون میدند که تجربه مواجهه با اون درخت شعلور بر کوه تور معناش نمی تونه پدید آمدن تغییری در معرفت خود اون حضرت یا چیزی شبیه به هدایت شدن باشه بلکه مقصود ظهور اون تجلیات هست در عالم ظاهر بگذارید در صحبت امروز از بینشی که در این چند گفتار زیل عنوان تار و پود زندگی مورد گفتگومون بوده بهره ببریم برای فهم عمیق‌تر این های گوناگون در زندگانی پیامبر الهی در دوران قبل و بعد از تجربه بهسد ما در این چند گفتار بر اساس نحوه برخورد حضرت بهاءالله با ایمان عبدالخالق و ملا علی نشون دادیم که تمیز و تفکیکی میتوان قائل شد بین گوشه های مختلف و مقامات گوناگون ظهور الهی ظهور الهی به عنوان یک کل دارای همه این مقامات هست منتها گاهی کسانی از میان مردمان حاضر به پذیرفتن همه این مقامات نیستند در حالی که سخت دلشیفته تنها برخی از مقامهای ظهور الهی میشد. به همچنین این را هم در همون چند گفتار بیان کردیم که خود پیامبر الهی هم چه بسا که در دوره‌های بسنده بکنه به بروز و ظهور تنها بخشهایی از مقامهای ظهور خودش و نه تمامی مقامات خود شاید الان بتونیم با دقت بیشتری در این باره بیان مطلب بکنیم و بر همین اساس اظهار امر خفی رو هم فهم بکنیم. اگر این عبارت ساده انگارانه تلقینی نشه، میتوان گفت که پیامبر الهی در جنبه جسمانی و انسانی با سایر آدمیان شریک است. و اون جنبه ای که وجود او رو به کلی ممتاز میکنه، جنبه ای هست که از اون به عنوان مقام روحانی یاد میشه. در اینجا میتونستیم به تفصیل در خصوص این مقام ها و اینکه آیا به حقیقت در اون، دو جنبه جسمانی و انسانی پیامبر الهی کاملا با ساگر مردمان شریک هست گفتگو بکنیم اما اجازه بدید این رو بسپاریم به مجال دیگری که مستقیما مربوط به این بحث باشه در اینجا بگذارید اول به طور بسیار چکیده بیان بکنم که میتوان گفت که تا پیش از اظهار امر خفی این جنبه از قوای جسمانی و انسانی پیامبر الهی هست که به نظر مردمان میرسه بعد از اظهار امر خفی تا پیش از اظهار امر علنی از میون مقامات ظهور الهی مقام علمی شدت ظهور خواهد داشت اما بعد از اظهار امر علنی مقام قدرت و قلبه در ظهور الهی هم به همون مقدار بروز و ظهور پیدا خواهد کرد بگذارید این چکیده که بیان کردم رو بیشتر تفصیل بدیم. ما پیشتر در یک گفتار مجزا تفصیلی بیان کردیم در تفکی که بین مقام علمی ظهور الهی با مقام قدرت در او. بیان کردیم که مقصود از مقام علمی، تعالیمی یا بینش های بدیعی هست که در ظهور الهی گنجانده شده و مقصودمون از مقام قدرت اون نفوذ و قلبه ای هست که در دل ظهور الهی نهفته شده درسته که مفهوم ایمان پذیرفتن کلیه مقامات ظهور هست اما از اونجایی که جنبه علمی در ظهور الهی با استدلال های هم قابل اثبات و فهم هست تا حدود زیادی مفهوم ایمان مربوط میشه به جنبه قدرت یعنی اینکه فرد باورمند به دیانت الهی این رو قلبا پذیرفته باشه که این تعالیم بدیع به خاطر قوه نفوذ و قلبی که در کلام الهی هست حکمن و ضرورتا به مرور زمان در دل و جان مردمان رسوخ خواهد کرد و در گوشه گوشه جهان آنچنان مورد پذیرش قرار خواهد گرفت که نسل‌های از مردمان بر اساس این تعالیم پرورده خواهند شد و فرهنگ بشری به کلی بر اساس این تعالیم بدی از نو پی ریخته خواهد شد این در حالی است که بیشتر ارزش‌های حاکم بر جهان بشری در این روزگار و ها و اصولی که امروز به عنوان واقعیت غیرقابل تردید اجتماعی اونها رو لحاظ کردن در تضاد کامل قرار داره با همین تعالیمی که در متون دیانت الهی گنجانده شده با این وجود مفهوم ایمان در دل فرد باورمند به دیانت الهی همین هست که در دل همین بنبست برونشوی میبینه و در دل همین تاریکی نوری مشاهده میکنه و تردید به دل راه نمیده که این نور هر روز بزرگتر و بزرگتر خواهد شد فرهنگ نوعی جایگزین این فرهنگی خواهد شد که امروز چیره هست از اونجا که حضرت بهاءالله پخش بسیار مفصلی از کتاب ایغان رو اختصاص دادند، به همین قلبه و قدرت که در ظهور الهی هست ما یک وقتی در همین برنامه اکسیر معرفت چندین گفتار رو اختصاص خواهیم داد به وارسی بیشتر این مفهوم و از جمله در همونجا بیان حضرت بها در کتاب ایغان رو وارسی خواهیم کرد پیرامون اینکه اگر علم رو بشه به عنوان مثال 27 حرف به حساب آورد آن چیز که تا زمان ظهور حضرت باب ظاهر شده بود دو حرف بود و پس از ظهور حضرت باب بیست و پنج حرف باقی بنای ظهور و بروز رو گذاشته این رو در اینجا بهش نمیپردازیم تا اون چند گفتار که به تفصیل این معنی رو بارسی بکنیم صحبت فیرامون جنبه های ظهور زهور الهی رو ما کردیم به قسمت دیگری در ادامه این سلسله گفتارها، ها در اینجا بگذارید این رو بیان بکنیم که تا پیش از اون تجربهی که از اون با عنوان به یاد شده پیامبر الهی کمترین گوشه از گوشه های مقامات خودش رو در دسترس معرفت مردمان قرار میده از اونجا که مطالعه ما پیرامون کتاب ایغان هست در اینجا تمرکز رو بر احوال حضرت بهاءالله و حضرت باب می‌گذاریم، برای فهم تفاوت این دورها. بعد از اظهار امر خفی دست کم این هست که پیامبر الهی گوشه ای از مقامات ظهور خودش رو در میان میگذاره با مردمان هرچند این عبارت از کل مقامات او نیست در خصوص حضرت باب دیدیم که پیش از اینکه مقامات عالیتر خودشون رو علنا بیان بکنند تأکیدشون فقط بر جنبه علمی ظهور بود و معارف بدی که در این آثار عرضه می کردند و اینکه این جنبه از ظهورشون مورد تعیید قرار بگیره و پوشیده نمانه به عنوان مثال شهادتی که عبدالخالق و ملا علی برقانی در حق حضرت باب میدادند هم اعتراف به همین علم جرف و معارف بدی در آثار اون حضرت بود که ما در یک گفتار این رو بحث کردیم در خصوص حضرت بهاءالله در دوران بعد از اظهار امر خفی باز تمرکز بر همین معارف بدی بود منتها لحنی که اختیار کرده بودند لحن عرفانی بود و لذا ملزم نبودند دن به دن با استناد به منابع محدود بیان مطلب بکنند. هم حضرت باب و هم حضرت بهاءالله برای مدت طولانی از دوران ظهورشون خودشون را ملزم می دیدند تا تنها بسنده بکنند به نمودار کردن گوشه از مقاماتی که میل و محبت شدیدی به ابراز اونها داشتند تنها زمانی که حضرت باب و حضرت بحالا تونستند مقامات خودشون رو اونطور که دوست داشتند بر زبون بیارند در دوران پایانی حیاتشون بود در خصوص حضرت باب این معنی یعنی اینکه بتونند مقامات عالیه خودشون رو واضحا در آثارشون بیان بکنند مربوط میشد به دوران بعد از ورودشون به کوههای آذربایجان و در خصوص حضرت بهالا هم سالهای آخر اقامتشون در ادرنه و بعدها در عکا که به صراحت از عالی مقامات ظهور سخن میگفتند در گفتار قبلی اشاره کردیم که در چندین اثر ظهور الهی رو تشبیه می کنند به حوریه زیبارویی که توصیف گیسوی او و لطافت تن او در میان متون وحیانی تا حدود زیادی شباهت پیدا میکنه به کتاب قزل قزلها که در عهد عتیق از زبان حضرت سلیمان نقل شده در این آثاری که معمولاً با عنوان الواح حوریه شناخته میشند، با استفاده از همین تمثیل حوریه هر بار برخی حقایق را در خصوص مقامات ظهور الهی در میون میگذارد حضرت باب در صورت الحوریه از کتاب قیوم الاسما که در همون هفتههای آغازین ظهور از قلم ایشون نازل شده و لذا در اون دوران طبیعتا مجبور بودند ترین مقامات ظهور خودشون رو پنهان بکنند ظهور الهی در اون دوران رو تشبیه می کنند به حوریهی که لباس بسیار خشن و زبری بر تن او پوشانده شده و فقط و فقط در خلوت خانه هست که می اون لباس رو از تن بیرون بکنه حضرت بهاءالله هم در یک بیانی در خصوص ظهور حضرت باب همین معنی رو بیان می کنند که در سالهای آغازین ظهور، هر بار این حوریه لطیف مجبور بود قمیسی و پیراهن خشنی بر تن بکنه یک بار قمیسی که نامش بابیت بود یک بار ولایت یک بار قمیس قائمیت اما در نهایت در سالهای آخر ظهور مقام حقیقی ظهور حضرت باب که از اون با عنوان ربوبیت یاد میشه در آثارشون نمودار شد این همون زمانی هست که این حوریه که عبارت از ظهور الهی باشه همه قمیس ها و هجاب ها رو از تن خودش دور کرده بود تا نهایت درجه زیبایی رو در پیش چشم مردمان به نمایش بگذاره نتیجه نمایش کامل این زیبایی پدید آمدن آثار ای مثل کتاب بیان فارسی و پنشن بود که در سالهای آخرین ظهور حضرت باب از قلم اون حضرت نازل شده بود بگذارید ما درباره حس تلخ حوریه الهی در دورانی که می اون لباس خشن رو بر تن کرد در گفتار بعدی بیشتر صحبتی داشته باشیم
1: منم افتا ببینش و دریای دانش منم افتا ببینش یادانش